0: Eu sou a Cláudia Lebier e esse é o podcast Papo de Rainha, com temas femininos, interessantes, bem atuais, para agregar no seu processo de autoconhecimento e te inspirar a ganhar cada vez mais liberdade de ser, leveza na vida e potência na sua força feminina. Vem, chega, entra, respira fundo, vamos lá! Seja muito bem-vinda à minha roda, minha rainha. Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, eu trouxe aqui um episódio inteirinho para gente falar daquela que é companheira de muita gente no Domingão à noite, naquela que as pessoas inventam metáforas para se referir ao sentimento, né? Ah, eu tô com meu coração quebrado, tô com uma dor no peito, tô com uma coisa me apertando, né? As pessoas usam essas expressões quando sentem a tal da angústia. Vamos falar dela, vamos falar o que acontece no nosso corpo físico, porque isso me ajudou muito a lidar com a minha angústia. E falar das coisas que a gente não deve fazer quando a gente está sentindo angústia e das coisas que a gente deve fazer para amenizar essa bichinha tão chata aí que acaba pegando, em algum grau, todo mundo mesmo. Vamos lá falar dela? Gente, vamos falar de angústia. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala né, de estar angustiado é uma sensação de abafamento, é uma sensação de aperto, né? Quando a gente fala de angústia, parece que a gente já se encolhe, né? A angústia, ela é pra dentro. Ela é um sentimento que sufoca, que aperta. Parece que a gente tá com um peito mesmo, né? Espremendo a gente, parece. Por isso que a gente fala que o nosso coração tá pequenininho, tá apertado, né? A pessoa fala, tô com um nó na garganta. A pessoa fala, né? Tô com uma sensação de peso, né? Tanto que a gente fala quando a gente tá se livrando da angústia que a gente tirou um peso das costas e tem toda essa coisa de ser pesado, de ser abafado, né? de ser apertado, de sufocar a gente. E é verdade. Né? O contrário da raiva, né, quando você pensa em raiva, a gente pensa num sentimento mais de expansão. né, A raiva é para fora. Você grita, você bate, você quebra. né, A raiva, ela expande, ela é agressiva. A angústia, ela já... Bem para dentro, né? Parece que ela deixa a gente diminuída mesmo, deixa a gente apertado. Faz sentido isso, essa comparação? Espero que sim. Para mim é, é bem importante a gente ir colocando as coisas nos lugares, né? Para a gente, quando a gente for nomear os estados emocionais que a gente está, a gente poder falar dos nossos sentimentos de maneira certa. É muito importante a gente nomear o que a gente está sentindo quando a gente vai ter uma conversa, quando a gente vai para o nosso psicólogo, para o nosso terapeuta, quando a gente vai escrever. Então, a gente vai tomando conta da nossa vida através dessa nomeação dos sentimentos. Por isso que eu gosto de estudar e de entender bem o que, que é. Né? E gosto até de fazer essas figuras, né do que é grande, pequeno, aperta, expande. Acho que tudo isso ajuda a gente a entender. Eu gosto sempre de, de buscar, de estudar o que, que acontece no corpo físico. Eu, quando eu penso no que está que acontecendo no meu corpo físico, eu tenho a sensação, eu, eu penso assim que eu estou um pouco mais tomando posto, tomando conta daquilo eu não vou na onda só do sentimento desgovernadamente, né? Por isso que eu gosto de estudar um pouco. Eu não sou médica, né? Eu não, eu não tenho esse conhecimento muito profundo, então eu estudo da maneira que eu consigo alcançar um entendimento em mim e eu vou conversar com vocês, vou explicar para vocês de uma, de uma forma leiga também, né? De uma forma menos técnica, mas é o que eu espero que ajude vocês também a tomarem mais posse né, desse estado quando ele chega, para a gente não ser tão enganado, né, não ser tão levado pelas mentiras mentais. né, Principalmente em estados negativos, a gente acha que não, nunca mais vai sair, que vai morrer, meu Deus. Tal. Então, eu gosto dessas explicações físicas, porque parece que a gente fica mais na Terra. E o que, que acontece, então, no nosso corpo quando a gente sente angústia? A verdade é que o que acontece, esse aperto todo, né? essa coisa toda de sensação de estar de é, sufocado, é porque a gente está um pouco mesmo né? Na, nessas situações de estresse, de ansiedade, que é onde a gente começa a ficar angustiado, né? a gente quer ter controle de uma coisa e não pode, por exemplo, ah, eu quero controlar o tempo, eu quero controlar a emoção de alguém, o sentimento de alguém, eu não consigo, porque a gente não consegue controlar nada na vida, então a gente começa a ficar ansioso e angustiado ao mesmo tempo, porque a gente não consegue, então essa angústia vem dessa falta de controle, a angústia vem de medos, de estresse, que a gente passa por aí. Então, a gente fica com a, aquela sensação, o oh, que virá agora, né? Vem misturado com esse medo. E nesses, nesses momentos que a gente está com medo, com ansiedade, com angústia, o que, que acontece com o nosso corpo? Ele libera, nessas situações de estresse, adrenalina. Todo mundo sabe o que, que é adrenalina, né? Adrenalina é um, um hormônio que é liberado no nosso corpo, tem vários, né? Cada um serve para uma coisa. A adrenalina serve para quê? Também. Ela serve para deixar o nosso corpo alerta, para deixar a gente com energia alerta máximo, para a gente poder agir num momento de estresse. Aí você fala assim, ah tá, mas eu tô estressada porque, sei lá, meu namorado não ligou, ou eu tô estressada porque meu chefe não me dá o resultado da minha, do meu trabalho, ou enfim, por qualquer desses motivos mais simples, né? Que são do dia a dia. Mas o teu corpo, gente, é importante dizer aqui, o corpo da gente, ele não sabe se você está só preocupado que o teu namorado não liga ou se tem um javali selvagem, um leão, um cara com uma faca, um revólver que vai te matar na tua frente. Ele não sabe essa diferença, o corpo. Ele vê que você está estressado, que você está angustiado que você está numa situação de risco, porque a angústia traz essas situações, e ele vai liberar simplesmente adrenalina para você ter o quê? Pra você... O que, que a adrenalina faz no corpo? Ela tonifica, ela deixa o corpo alerta, o corpo rígido. Por isso, ó, vamos começar a entender, rigidez, tonificação, tudo isso vai fazendo o quê? Ele vai apertando você, vai te deixando dura vai dilatar a tua pupila, vai acelerar o teu coração. Tudo isso a adrenalina vai trazendo. Por quê? Porque o teu corpo tá falando para você: "Eu preciso te manter viva". O corpo, né? O nosso corpo, ele é to... o design do corpo é totalmente desenhado para manter a gente vivo. Ao menor sinal de perigo no corpo, ele vai te dar ferramentas físicas para você poder lutar ou fugir. Né? Nosso cérebro reptiliano lá também. Então, assim, se você tem que lutar ou fugir, você vai ter que estar tá tonificada, alerta, com a pupila aberta, né? Com o coração ali pronto para bombear tudo aquilo. É isso. E uma outra coisa que eu estudando, que eu descobri, que fez super sentido pra mim, é que por que, que a gente sente esse tal desse aperto no peito? Sempre que a gente fala de angústia, a gente fala de um aperto no peito, né? Virou até... Fala assim, aí ah, tu com o meu peito apertado, tá angustiado. Ou algumas pessoas falam, nossa, em inglês tem aquela expressão, né? Broken heart, coração quebrado, né? Por quê? Porque tá aquele aperto ali, né? É tudo no peito, né? E por quê? Estudando, eu vi que a gente tem uns músculos nessa parte superior do tórax chamados músculos intercostais superiores, nessa região do peito do tórax. E quando a adrenalina é liberada no nosso corpo, esses músculos, eles se contraem. Eles são super contraídos. Pra quê? Porque tem que aumentar a quantidade de oxigênio no nosso sangue. para deixar a gente mais resistente a uma luta ou uma fuga. Entende como o corpo tá totalmente ali cuidando de você para te manter vivo. Só isso que ele tá fazendo. Então ele encolhe, ele contrai todos aqueles músculos para oxigenar teu sangue, pra você ter mais força. Só que quando a gente tá angustiado domingo à noite com medo de trabalhar ou com raiva que a gente tem que fazer alguma coisa no outro dia, ou porque a namorada e o namorado não ligou, ou porque você tá com medo de uma coisa, enfim, essa angústia toda tá ali, você não quer sair correndo. Possivelmente você não vai, mas o nosso corpo ele já tá codificado para isso. né? Tudo ali acontece para isso. Ele não sabe, como eu falei antes, o que está acontecendo por fora. Então, a gente tem que pensar que é uma coisa física mesmo. Você está apertado por dentro mesmo. né? Esse aperto no peito que a gente fala, ele é real. Eu gosto de pensar que ele é real porque eu tenho, de alguma forma, como é, fazer esse quadro se reverter fisicamente também. Se esses músculos estão contraídos, é porque eu posso relaxá-los. Inclusive, eu, eu li uma, uma respiração muito boa, que é você colocar uma das tuas mãos sobre o peito do tórax, aqui na, na altura do coração, e a outra mão bem no baixo ventre, no abdômen mesmo aqui, tá? E o que você tem que fazer é respirar só com a mão de baixo, respirar de forma abdominal, porque você já tá super ofegante quando você tá angustiado, você tá com o peito apertado, a tua respiração tende a ficar aqui em cima, né? Aquela respiração de cachorro que eu chamo, né? Que é essa coisa que só o teu peito aqui, é só o peito que mexe. E a gente vai fazendo esse exercício com a mão embaixo para mexer só o abdômen e a gente vai acalmando essa respiração. E o que vai acontecer com esse músculo intercostal superior, que estava todo contraído? Ele vai começar a relaxar. Você quer uma coisa mais clichê do que quando você está super angustiado? Alguém vem e fala para você, respira fundo, calma, respira. Você tem até raiva da pessoa. Mas essa é a sabedoria inconsciente que a gente está aqui no inconsciente coletivo de todo mundo e a gente às vezes não sabe o que falar e fala essas coisas, porque é verdade, porque essas coisas funcionam. Então eu gosto de saber disso porque quando me vem angústia e eu começo a fazer essa respiração, por exemplo, eu sei que o meu corpo vai responder. E quando ele começa a responder mesmo, eu fico acreditando num poder que eu tenho sobre mim. Entendeu? Eu estou tomando conta de mim, porque sou eu que tenho que mandar na minha vida, né? E não as emoções doidas das novelas loucas, mentais, que eu invento. Entende aonde que é bacana de você começar a entender um pouco o que está que acontecendo com o teu corpo? Então, é uma, é uma explicação muito válida, ao meu ver. Eu expliquei para vocês do meu jeito, tá? porque eu acho que é bem simples bem didático, né? vem, vem a minha alma de professora aqui, de educadora. Então eu indico vocês a fazerem essa respiração e lembrarem dessa história. Sabe, quando a gente lembra dessa história, a gente vai se acalmando. Eu faço essa respiração. Geralmente, eu deito ou sento de uma forma bem relaxada. Eu já preparo também o um ambiente, né? Quando eu tô com aquela angústia, né, que eu fico que nem uma barata tonta em casa sem saber o que fazer, é, eu preparo esse ambiente, coloco alguma coisinha, um incenso, uma coisa bacana, acendo uma vela, coloco uma música clássica. Eu preparo também o um ambiente só nessa preparação do ambiente para eu fazer esse esse exercício respiratório, eu já tô me acalmando, né? Já tô. porque o que a gente precisa, gente? E aí eu quero trazer a primeira dica do que não fazer quando a gente está angustiada. A gente precisa é relaxar, a gente precisa dar um tempo para o nosso corpo se recompor desse estresse todo. Então, quando a gente está angustiado, a última coisa que a gente deve fazer, e é bem comum a gente fazer, é começar a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo a gente está indo no, no, na direção contrária do que é de fazer a adrenalina baixar e sair a gente está enchendo mais o nosso corpo de adrenalina né porque se a gente começa a telefonar para um monte de gente passar mensagem é, sair buscar abrir rede social comer né Uma, são, são compulsões quando a gente está angustiado a gente sai para come come negócio ou bebe alguma coisa com álcool para relaxar ou toma um remédio ou usa droga tem gente que usa droga ou você passa a mensagem para sei lá, 10, 5 pessoas esperando para ver quem que vai responder antes. Tudo isso deixou você num nível de estresse maior ainda. Então, a cada mensagem que você passa, a cada coisa que você come, geralmente com açúcar, né? Que também vai te acelerar. Ou se você toma álcool, se você usa uma droga, todas essas coisas que são fugas clássicas de quem está angustiado vão fazer o corpo liberar mais adrenalina ainda aí é lógico que essa angústia pode ficar insuportável. E você aposta que conhece alguém, eu conheço alguém que já foi parar no hospital em crise de angústia porque a pessoa chega a ficar com falta de ar ela não consegue respirar ou ela começa a suar demais começa a tremer. Isso tudo acontece no corpo porque a gente está com um nível de adrenalina absurdo e não para quieta né? tudo que a gente tem que fazer é o contrário então a minha dica aqui, número um é que quando você estiver angustiada lembra disso, não saia tirando, pedindo socorro para todo lado porque a gente quer pedir socorro com todas essas coisas, com todas essas mensagens, com todos esses amortecedores, né, dessa dor porque a angústia é uma dor que não falou, é uma dor que não tá conseguindo se expressar é o teu inconsciente trazendo algum conteúdo que você tem que lidar e você não quer, porque você tá lá recalcado com aquilo, né? Tá recalcado, tá recalcado quer dizer, tá no teu inconsciente, tá lá no escuro ainda. A angústia é uma dor que não está conseguindo achar um canal de expressão. Quando você para, vai para tua introspecção, começa a silenciar, e aí você pode fazer a tua respiração, você pode fazer a tua oração, se você acredita, você pode fazer teus pensamentos positivos, enfim, você faz o que você quiser, mas você tem que baixar o giro do teu corpo, baixar o giro do teu corpo. Domingo à noite é aquela clássica, né, gente? Por que, que você tem angústia domingo à noite? Porque possivelmente você não gosta do seu trabalho, ou você está com muitas pendências para o dia seguinte. Então veja a diferença. Não adianta você querer lidar com a consequência que é a angústia. Você tem que lidar, lidar com a causa. Você tem que organizar a sua semana, ou você tem que começar a buscar uma transição nessa tua carreira que você não gosta, ou você tem que buscar outro lugar para trabalhar, ou você tem que... É sei lá, acordar mais cedo e cumprir as tuas obrigações, eu não sei, cada um tem o seu, a sua pedra no sapato aí, né? Com o trabalho, que é a angústia clássica. A gente até brincava, né? As pessoas brincam às vezes, né? Que a musiquinha do fantástico dispara angústia. Hoje em dia, acho que menos gente vê fantástico, mas enfim. As redes sociais, domingo à noite, por exemplo, elas bombam. É um horário de pico das redes sociais. Por quê? Porque é onde as pessoas vão buscar amortecedores para angústia. Então, é, lembrando, a coisa que eu mais falo sempre pra vocês, né, o melhor remédio para angústia é o autoconhecimento. É você fazer a tua tarefa maior, que é o teu trabalho interno, de maneira séria, de maneira responsável. Mas enquanto você faz isso, enquanto você tá nesse processo todo de entender isso tudo, é, eu também vou dar algumas outras dicas mais pé no chão, né? dicas mais que podem aliviar pra ajudar aí quem ainda não conseguiu... É, ir mais fundo nos processos ou não está dando conta nesse momento né, de realmente encarar essas coisas não deixe de seguir nesse caminho mas essas dicas aqui podem ajudar enquanto você está entrando nesse canal bacana aí que é o autoconhecimento a primeira é que é, o relaxamento físico vai te ajudar muito então Toma um banho bem quentinho, gostoso. Passa um óleo. Passa, sabe, um creme no corpo. Veja, a angústia, ela contrai muita coisa. Então, o que, que você pode fazer também? Relaxar. Como que relaxa? Alongando, né? Se você bocejar, você se você alongar, se você, se você gostar, você pode fazer umas posições, uns asanas de yoga. Então, tudo que vai expandir, tudo que vai te levar para o caminho oposto do encolhimento. Você já está totalmente encolhida. Você já está totalmente espremida aí dentro dessa sensação. Então, fisicamente se alonga. O banho é outro santo remédio. Se você tiver banheira ainda em casa, melhor ainda. Por quê? Porque ele relaxa os músculos mesmo, né? Então, lembra daquilo que está acontecendo. É muito, muito bom. É Ajuda bastante. E se a gente der aqueles toques nossos, né? Faça um olhozinho um perfumado, um cheiro bom. Enfim, isso tudo já é bem bacana. Outra dica, gente, é que você pode chorar, tá? Chorar é permitido. Chorar é bom. Chorar limpa. Chorar alivia. Chorar também relaxa, né? É uma descompressão o choro. Se a angústia estiver muito forte e vierem, às vezes eu eu assim, quando eu sei que eu preciso chorar e às vezes tô meio confusa, tá? Põe até uma música para chorar. Tem música que a gente chora na hora quando a gente escuta, não tem? Então, mas o mais importante desse choro, você chorar sem se vitimizar. Essa é a grande sacada. Esse choro é uma limpeza da tua alma, é uma possibilidade que você tá falando para essa dor começar a ter licença de você mesma para ela vir à tona, para ela sair dessa escuridão. Olha que bacana, através desse choro, o atuador começa a confiar em você que ela pode te explicar o que ela precisa. Porque a dor que a gente sente, essa angústia, essa dor, muitas vezes ela é tão confusa que ela não consegue mesmo, ela não consegue dizer. Então a gente fica, mas eu não sei o que está que pegando. Mas eu não sei, porque está inconsciente. Então o choro sem vitimização, o choro com acolhimento, né? esse choro de... é um choro de auto-amor. Né? Você se permitir se vulnerabilizar, ele pode trazer insights de como lidar com essa dor, com essa angústia também. É, eu falo muito não se vitimizar, porque se você começa a chorar e começa a berrar, dizendo que a culpa é do outro, que o mundo te trata mal, que o fulano fez isso pra você e agora você tá assim, você tá colocando tudo no outro e a tua dor vai ficar encolhidinha, exprimida, te acabando aí com os teus domingos à noite, é, porque você não tá acolhendo ela, você tá expulsando, né, tua responsabilidade, colocando tudo no outro. E não esqueçam de uma coisa, sempre que a gente se vitimiza, a gente entra no lugar de que o mundo deve alguma coisa pra gente. E enquanto a gente achar que o outro, né, que o mundo nos deve, a gente não age. E a pessoa que não entra em ação pra se curar, pra tomar conta da sua vida, ela não anda no processo. Por isso que é tão importante a gente cuidar para não cair na vitimização. Mesmo que uma outra pessoa tenha feito mal para você. Aí tem a, as partes emocionais. Um pouco depende do caso, né? Mas a, a questão é que quando alguém te faz mal, teve alguma autorização tua para você cair tão mal para você receber isso tão diretamente. E se a pessoa fez um mal grande, se é uma ação dela, uma coisa de violência, de inconsequência, ela vai ter que lidar com isso para o resto da vida dela. Então, assim, a gente separar bem o que é nosso, o que é do outro, né? É bem importante. Outra dica, gente, para a gente se livrar da angústia é, são as coisas clássicas de expressão. É, eu tenho falado muito da gente se expressar. Expressar o nosso ser. E cada um tem um jeito que gosta de se expressar. Tem gente que dança, tem gente que canta, tem gente que escreve, tem gente que fala, tem gente que desenha. Enfim, são várias formas que a gente tem de se expressar. Tem gente que cozinha, tem gente que arruma casa, tem gente que fica com os animais, enfim. Que vai cuidar do jardim. Tudo isso é maneira de se expressar. Tudo isso é uma forma da gente se organizar internamente. Então, na hora que você está com angústia, uma das coisas muito bacanas de fazer é você se expressar. E se você for escrever, por exemplo, que é uma coisa que eu faço muito quando eu estou angustiada, né? Quantos e quantos caderninhos eu tenho? Mulher gosta, né? No geral, assim, eu conheço muitas amigas, muitas mulheres que gostam dos caderninhos. É, escreve lá, escreve angústia. Tenta lembrar o que desencadeou, qual foi o gatilho. Começa a fazer o teu quebra-cabeça ali. Autoconhecimento, gente, é pesquisa pura do nosso ser. É isso que vai dando insight, que vai fazendo a gente enxergar o caminho para a gente sair da angústia. Então, escrever é uma medicina, que eu gosto de falar, maravilhosa. né? É muito, muito bacana. Deixar essa angústia falar, né, gente? Ela tá aí... Colocando. E claro que você também pode buscar ajuda, né? A ajuda terapêutica, a ajuda psicológica é maravilhosa, se você tem crises muito frequentes de angústia, poxa gente, sabe, uma terapia ajuda tanto a organizar, uma pessoa que está preparada para fazer as perguntas certas, para te apoiar, ela tem uma escuta também, né? muito treinada. Então, poxa vida, se você tem angústias recorrentes, procure uma terapia. Aí você vai dizer pra mim que você não tem dinheiro, eu sei que é o que eu mais escuto, né? E daí eu digo pra você, no contraponto, claro, tem situações críticas, eu entendo, mas muita gente que fala que não tem grana pra fazer terapia, tem grana pra muitos amortecedores da dor. Então, você coloca ali no papel e vê o quanto que você gasta, às vezes, em compras inúteis, em bebida em viagem, que tem que sair, que tem que viajar, que tem que pegar, que tem que fazer. Não tô dizendo pra não viajar, tô falando daquela coisa assim compulsiva. E tira um pouco disso e vai fazer uma terapia pra ver se a tua angústia não começa a se sentir acolhida, bem tratada, bem olhada e ela pode ser liberada. Claro que uma angústia ou outra vai ter na vida, mas eu tô falando pra aquela pessoa que tem aquela angústia recorrente. A angústia é diferente da depressão. Eu acho que as pessoas deprimidas têm muita angústia, sim. né, Em casos até de, né, de crises, enfim. Mas a pessoa que tem angústia não necessariamente é deprimida, porque angústia é uma, uma coisa do ser humano. Ter uma angústia de vez em quando, quando está né, em picos de estresse, em situações, é totalmente humano, tá, gente? Então não vamos pirar com isso. Mas enfim, eu acho que essas dicas são bacanas, elas podem gerar em você também, é sempre essa minha ideia, gerar em você ideias para você fazer os seus próprios mecanismos de acolhimento aí e de cuidar bem dessa tua angústia, né? Cuidar bem quando eu falo é deixar ela se expressar, deixar ela dar o recado que ela tá querendo dar, né? que o buraco é sempre mais embaixo. Deixa ela dar o recado, escuta aí e lida sempre lá no núcleo, lida na causa, né? Se você tem uma angústia porque acabou um relacionamento, se você tem uma angústia porque, sei lá, você está longe de quem você ama, porque o teu trabalho não é o trabalho que você gosta, porque o teu corpo não está como você gosta, porque alguém te traiu, te magoou. Então, tem que cuidar, não ficar amortecendo essa angústia, tem que cuidar desses núcleos das dores, né? Por isso, todas essas coisas que eu falei, e primordialmente aqui, o autoconhecimento, né? você se pesquisar e você, se for o caso, se não tiver dando conta sozinha, buscar uma ajuda é, especializada né, de um psicólogo, de um terapeuta, que eu acho que é muito válido. Os processos de autoconhecimento, as mentorias, é, os cursos, os livros, os vídeos, isso tudo é super válido, isso tudo ajuda muito em situações mais leves, né? E isso tudo misturado, se você tiver condição de trazer todas essas ferramentas aí, acho que também fica um bom mix né, pra lidar com isso, mas cada um com a sua realidade, cada um com um ambiente, cada um com o seu momento um dia de cada vez, né gente, a gente tem que ir aprendendo o que, que a gente pode poder mesmo dar conta em vários sentidos, financeiramente de tempo de tempo também que a gente vai se dedicar né. não adianta você pagar um terapeuta não ir, não adianta você comprar um curso e não fazer, não adianta você comprar um monte de caderno um monte de essência de cheirinho, né? e deixar tudo na, na gaveta, então assim usar também as coisas que a gente escolhe como ferramenta, é bem importante se você não está conseguindo fazer nada, se você está paralisada nesse processo, a pergunta que eu te faço é, é será que você não está super se achando uma vítima a vítima paralisa, a vítima fica esperando o outro dar o que ela acha que está devendo. E ninguém deve nada para gente, a gente é que tem que tomar conta da nossa vida. As pessoas não têm que consertar nada em nós, elas têm que fazer as coisas delas, né? A gente é que tem que lidar com o que a vida nos traz, com o que as pessoas nos fazem e com os perrengues que acontecem, né? É tudo da gente para gente, de dentro da gente. Eu espero que tenha agregado. Se você conhece alguém que está sempre angustiado também, que está aí na tua volta, que você também fica sentida, né? Porque essa pessoa não sai disso, manda esse episódio para ela, fala para ela escutar isso com carinho, enfim, compartilha e me dá feedbacks, porque é bem importante para eu construir outros aí episódios bacanas e para a gente trocando sempre. Obrigada por ter ficado comigo e um grande beijo e até o próximo episódio.